0: Все, что вы здесь сейчас услышите, не является достоверной информацией. Это личное мнение, которое видит ситуацию под своим углом, со своей стороны. Меня зовут Татьяна, мне 34 года. Я родилась в Украине, в Винницкой области, выросла в России. Мои родители переехали туда, когда нас еще не было с братом. И я жила там до второго-третьего класса. Потом мы переехали в Одессу. Сейчас я живу в Одессе, Украина. Я работаю в морской компании, устраиваем моряком на работу, отправляем рейс. Люблю путешествовать, любила. До этого времени было это. Родственники в России, они там всегда жили. Белгород, Москва, Питер. Они там до сих пор живут сейчас. 4 февраля началось очень рано. Около 6 часов мне начали звонить моряки с фразой о том, что им делать. Отдайте наши паспорта. Некоторые паспорта хранились у нас в офисе. И мои коллеги звонили о том, что на дежурные телефоны звонили мои моряки, моей компании. И, в общем-то, тогда я поняла, что что-то не то. Ну, во-первых, были взрывы в 5 утра, их слышали все, но я как бы до последнего верила, что это действительно взрыв какой-то именно ракеты. Или ПВО сработали, поэтому как бы, я собиралась ехать на работу. На работу мне добираться около часа последнее время с пробками. И когда начали уже сотрудники звонить и говорить о том, что танки, что вообще новости не смотришь, что происходит в мире и у нас в стране, что у нас вообще-то ну, как бы я не верила до последнего, поэтому как бы мне было немножко с этого даже смешно, потому что какая. Я вот сейчас собираюсь идти на работу, ехать, и, и в общем-то потом уже, когда я поняла, что все звонят и что делать. Пришлось написать руководству и говорить, что нам делать? Мы работаем дистанционно или мы идем в офис. В последнее время я не очень смотрела новости, потому что там одно нагнетение обстановок ковида и так далее. Когда их не смотришь, то чувствуешь себя лучше. И новости я узнавала больше от коллег на работе. Ну, угнала от себя какие-то плохие мысли. 4 числа мы работали из дому, и я переписывалась с моими однокрупниками, которые находятся в России. Они первые начали писать, что у вас происходит. Но я тоже, как бы, это было утром, около 10 там утра. И, ну, как бы, я писала, да ну, это не... не, не...". Потом, когда я включила телевизор и узнала, что взрывы прогремели одновременно по всей Украине. Это не могло быть какой-то диверсии. ну как бы. И когда уже в час дня в Одессе опять прогремел мощный взрыв, один раз, потом второй, мы очень испугались. То есть это явно, что ну, это очень страшно. Сейчас с семьей мы находимся в Одессе, на окраине Одессы. В частном доме у дяди здесь есть подвал, поэтому мы переехали из своей квартиры седьмого этажа сюда чтобы можно было спрятаться в подвал. А у нас постоянно слышно сирены, и мы подписались на группы разные, потому что иногда бывает, что в какой-то части слышно города, в другой не слышно. И чтобы быть в курсе, что сирена прозвучала, и можно было бежать в подвал. Вокруг у нас взрывы 10, построили блокпост очень близко, 200 метров от дома потому что рядом находится другой населенный пункт, и, в общем-то, тут дорога в Одессу. Поэтому тут, тут не очень тоже безопасно. И рядом море, а туда заходят российские корабли, и сегодня были опять замечены три корабля военных. Здесь были рядом опять взрывы, и по всей Одессе сегодня было очень много взрывов тоже. Ну, это очень страшно, если честно. И те люди, которые говорят, что нет никакой у вас здесь просто нет, конечно. Как вы можете знать, если вам вливают в уши вот эту всю всю чушь, которую записали, наверное, заранее. Не знаю. Ну, в общем-то, умирать не хочется, наверное. Ну, это страшно. И вообще, кто мог подумать, что в 21 веке в современном мире, может быть, это просто какой-то ночной кошмар. Ну, вроде у нас еще есть пока что, но если будет действительно такое положение, как в Харькове, не дай бог, то еды нам надолго не хватит, потому что в магазинах уже пустые полки и все выгребают. Там, где мы, здесь, ну вот, как я сказала, уже блокпосты, дорога из других населенных пунктов, ну и море рядом очень. Поэтому если будут бомбить с моря, то нас, скорее всего, затронут. Закончится это полным упадком экономики и обоих странах. Бедность, нищета и вообще бедные люди. И там, и там, конечно. Ну, те, которые не виноваты в этом. Ну и, конечно, Украина пострадала больше, потому что у нас вообще-то мы потеряли жизни людей. Кто-то потерял своих родственников, а это очень страшно. Очень много людей погибло. Не виноватых ни в чем Мирных жителей, в которым стреляют просто люди с танков. Вот и все. Я надеюсь, что через неделю это закончится, потому что понятно, что Россия пытается давить на нас и манипулировать. Но надеюсь, что все-таки все придет более к более-менее какому-то решению. Я сейчас лежу за новостями по телевизору, смотрю новости спутника ВТВ. Всегда, когда происходят какие-то события, я всегда смотрю... Разные новости разных стран, поэтому я сравниваю. Никогда в нашей семье не было такого, что мы ориентируемся на новости одной только страны. Никогда, мы всегда. Особенно если это было между Россией и Украиной, то нужно смотреть новости обоих стран и сравнивать. А еще желательно еще какие-то зарубежные. Вчера смотрелась Янн. Поэтому сравниваю, анализирую. Ну, я, конечно, понимаю, что есть люди, которые поддерживают это все в России, весь этот геноцид украинского народа. А есть, которые понимают, что это просто один человек сошел с ума, а может быть он делает вид, что он сошел с ума, для того, чтобы его все боялись. Но однозначно это не в плюс ни той, ни другой стране, потому что экономикам двух стран будет очень плохо. Ну, то есть это будет... Это упадок. Но мне жалко людей на самом деле. И Россия, и Украина. Как бы там ни было. Однозначно, что после всей этой ситуации, особенно очень... Какие-то родственники какие-то друзья действительно верят в то, что показывают по российскому телевидению, о том, что они нас спасают. И когда ты им говоришь, что нет, я здесь, здесь... Ну как вы так можете думать? Они, они очень горды своей страной. Окей, это, наверное, хорошо, но как бы, ребята, включите мозг. Не может быть такого. Ну как бы вы что, живете какой-то СССР там, построим и перестроим, и догоним и перегоним. Ну как бы, ну это ну, не, смешно и не смешно одновременно. Поэтому однозначно после всего этого... Ну, как бы мне не очень приятно сейчас. Я сегодня смотрела российские новости, это отвратительно. И люди, которые себя ведут так тоже, которые верят во все это и говорят, так вам и надо, это просто ужас. Я перестану, если даже когда-то я покупала какие-то российские товары, я их покупать не буду принципиально. Мне отвратительно это все. Украинцы молодцы и очень сплотились на самом деле. И это радует. Мы действительно такой сильный народ. Раньше я относилась очень нейтрально к нашему президенту, но после всей этой ситуации, как он себя повел, действительно гордость за него. Он нас не бросил, и вы не поверите, какие сильные люди здесь живут. Мы действительно все сплотились и все помогают друг другу. На это приятно смотреть. Это воодушевляет. Поэтому посыл украинцам не сдаваться, мы не сдадимся. Все и так это знают и говорят, несмотря ни на что. И я надеюсь, что все-таки мы победим этот упадок после этой и все наладится наконец-то. Вообще сегодня уже седьмой день, первый день. Но ну, я как бы была ок второй, еще отгоняла от себя мысли, что вообще это возможно и вообще что это. На третий день я уже плакала, потому что я понимаю, что не понимаю, как мы будем жить после этого. И вообще мы выживем. И зачем это все? И мы никому не нужны. Наверное, будем. Не знаю, это все сложно. Когда... Не знаю. Очень сложно. И сейчас у меня тоже нет настроения. Я... Мы пытаемся не думать о плохом. но кто успел выехать, тот молодец. Ну, как бы... Ну, я не знаю, ну, как бы выезжать. Ну, все равно это может, мой дом. Как бы Я не хочу никуда уезжать. Но и оставаться здесь небезопасно. И ты не знаешь, что... Как те люди, которые женщины, да, сейчас, или беременные, или рожают. Это просто кошмар, как они это все выдерживают и выносят страшно. А сколько людей погибло уже в Харькове? В Риуполе, В Киеве? Ну, не знаю. Зачем это все? Я не собиралась плакать, просто не выдерживаю немножко.